0: Queridos oyentes de Aldapeco, buenas tardes, bienvenidos. ¿Quieres luchar contra el patriarcado? Pues implícate en las comilonas de Navidad. Tu abuela, tu madre y tus tías, y tu hermana, seguro, llevan años cocinándolo todo, levantándose cada cinco minutos de la mesa. ¿No crees que ha llegado el momento de abandonar tu actitud pasiva y participar en la preparación de los banquetes? Recupero para la ocasión este desternillante artículo de la escritora Donostiarra, periodista también Donostiarra, Sabina Urraca, impagable. La suelo traer por Navidad, porque hace unos escritos muy divertidos, muy certeros, muy ciertos, muy necesarios. Mi Navidad, amigos míos escribe Sabina Urraca, siempre había sido un eterno permanecer sentada mientras ricos manjares pasaban ante mis ojos. Asistía a la Nochebuena, orquestada durante mi infancia por mi abuela y mi tía, como se si asiste a una superproducción del Circo del Sol. Luces y brillantes agasajos, olorosas viandas, saltos mortales y volteretas triples, para que todo quedase perfecto, para que la comida estuviese caliente, deliciosa, a tiempo. Sin embargo, no fue hasta el año pasado cuando me di cuenta de la complejísima coreografía que suponía mantener cada año el estándar de excelencia de la cena de Nochebuena y la comida de Navidad. Claro que era consciente de que detrás de esa cena maravillosa había una cantidad de trabajo brutal, pero el verdadero golpe iluminador en la cabeza no llegó hasta que me enfrenté cara a cara con la tarea suprema cocinar la cena de Nochebuena para mis padres. Ilusa de mí, nadando en las aguas dulces de la inocencia, se me ocurrió decidir el menú, hacer la compra, cocinar en el mismo día. No me excederé en detalles, solo confesaré que a las nueve de la noche, cuando por fin estuvo todo listo, solo quería meterme en la cama, llorar un rato con el llanto agudo de un bebé abandonado en la trasera de un restaurante, y después... ...dormir cuatro días seguidos... ...a pesar de que era un menú... ...relativamente sencillo... ...que preparé siguiendo a pis juntillas... ...las fórmulas mágicas... ...indicadas en el blog... ...caldo, tartar de salmón... ...aguacate... ...bacalao con patata... ...chiribía y gremola de pistacho... ...membrillos cocidos en zumo de granada... ...el mes no era sencillo... ...pasé por todas las etapas... ...del ser ingenuo que se enfrenta... ...a la preparación de una comilona... ...a saber... Te crees Dios, te sobra tiempo, te sobran habilidades Tu menú va a ser lo mejor que tus padres hayan echado a la boca jamás, nunca Crees que manejas las leyes de la seguridad alimentaria y la física Hasta el punto de que te parece posible congelar un salmón y descongelarlo Para evitar el anisakis contando solo con dos horas por delante Eso es lo que se llama sobradismo Pero pronto empiezas a ver que no eres Dios Si acaso un apóstol humilde de los que comía en una esquina de la mesa de la última cena, dada tu velocidad para llevar a cabo con gracia toda la cena, empiezas a sospechar que tienes algún problema motriz, algún daño neurológico irreversible. El despliegue de manchas peladuras que invade tu cocina parece irreversible. Empiezas a bajar el listón y a pronunciar disculpas en plan, esto no sé yo qué tal va a salir, pero lo importante es intentarlo. El salmón aún no está ni medio congelado y empiezas a contemplar la posibilidad de decirles a tus padres que esos gusanitos blancos que se ven entre beta y beta rosa... Son gulas del norte. En ocasiones, luchar contra el patriarcado, ese concepto con el que tanto se nos calienta la boca, pasa por poner la mano en el hombro de la matriarca de turno, sea la abuela, la tía, la madre, la hermana, y decirle firmemente, tú siéntate, que ya lo hago yo. O en algunas ocasiones, ser capaces de apreciar lo que se nos da, y abrir la boca llena de manjares, y decir... Gracias, mamá. Gracias, abuela. Gracias, tía María Asun. Bueno, es Sabina Urraca la que firma esta, esta cosa tan divertida y tan cierta y tan certera y tan útil... Es Sabina Orraca, la periodista, columnista, escritora, autora de un montón de libros. Buscadla, Sabina Urraca, don Estierra. Eh, la que nos alegra las Navidades con artículos como este, que tienen. Eh, hay más, tengo más, y los suelo. los quiero recuperar para estos días eh, tan especiales. Bueno, esto dedicado a las que hacéis posible. Eh, ...toda la parafernalia, toda la coreografía, como dice Sabina... eh, eh, ...bueno, a pie de fogón, inasequibles al desaliento... ...entre olores, frituras y baos, tantas horas de pie... ...cómo duelen los riñones... ...y luego, ¿cómo te dejan la casa? ¿Los desalmados cuando se van? Bueno, pues un agradecimiento desde Aldapeco a todas las tías... ...Mariasun, a los tíos también, que a verlos hay los... ...pues claro que los hay pero estadísticamente todavía ganan las tías María Sun. Bueno, por aquí tengo yo un par de villancicos. Eh, mira, este que va a sonar a continuación, dedicado a todas las que estáis ahí en la cocina todos estos días previos pre- eh, congelando croquetas. Mira, este me lo mandó nuestro querido José Santos de la Iglesia. Lo ponemos cada año. Y además, enseguida, en directo, dentro de unos minutos, vamos a hablar con él. Con el organista José Santos de la Iglesia que esta tarde, a las seis y media con, eh, ofrece en la Catedral Nueva a las seis y media esta misma tarde, tenéis tiempo de sobra, no os lo perdáis, eh, ofrece el tradicional concierto de Navidad, que él con toda su generosidad y con todo su amor a la música y con toda la esa gran arte que, 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 que tiene, que Eh, José Santos de la Iglesia eh, eh, tiene un programa precioso del que nos va a hablar con él. Vamos a hablar enseguida, digo, de música celestial y de la que sonará esta tarde en la Catedral eh, Nueva. Y con él, mientras le vamos llamando, que suene este triunfalísimo cántico, cántico navideño. Grabación en directo y fíjate qué maravilloso, qué sonido más maravilloso que bien suena. Alegría para el mundo es la traducción de este villancico inglés. ¿Cuántas veces lo habremos escuchado? ¿Cuántas veces se sale en el cine? La música que muchos atribuyen a Händel, por cierto. Pues nada parecido, porque fue obra del compositor de música sacra o, eh, bueno, de la iglesia, eh, música cristiana, eh, Lowell Mason, estadounidense de Medfield, Massachusetts. La melodía actual fue creada por el compositor, eh, por este compositor, en 1839. Y por su parte, el autor de la letra fue el teólogo y escritor de himnos religiosos Isaac Watts, en 1900. Uy, perdón, en 1719. Eh, que por cierto se basó en el Salmo 98 de la Biblia. Estos son todos los detalles que tengo de este alegre villancico, de este de esta alegría para el mundo, que es lo que... ¿Quién no va a desearle alegría al mundo entero? Pues es uno de los villancicos más populares de, en los países de habla inglesa, seguro, y luego pues en los de, es que estamos bajo su influencia. Al respecto de Hendel, de la autoría, se cuenta que Mason... Eh, efectivamente se habría inspirado pero solo en algunas notas del oratorio del Mesías de Hendel. Por eso, cuando se escucha lo triunfal del himno, se le suele adjudicar al ilustre compositor alemán, pero no, pero no. Isaac Watts, por su parte, es un prolífico escritor de salmos, figura destacadísima en la música religiosa, un autor eh, de himnos eh, destacadísimo. Dicho lo cual, que venga la alegría para el mundo, que venga de donde venga, pero que venga, y ya de paso, pues que le venga también a él este programa que se llama alda música celestial resuena y, y baja del cielo directamente, se filtra por las vidrieras, viene directamente del cielo. El compositor de esta pieza que escuchamos la compuso precisamente para eso, para escucharla en el órgano de la catedral. La música celestial tan necesaria para el alma sonará esta tarde a las seis y media, como todas las navidades, gracias al organista que cuida y hace sonar el órgano de la catedral nueva cada semana semana durante todo el año y José Santos de la iglesia ofrece esta tarde tienes tiempo todavía para hacer el plan a las seis y media hasta completar a foro pero el aforo de la catedral nueva es inmenso eh, así que eh, sonará esta música seguramente de hecho nos la ha mandado él así que la conoce muy bien y le dedicaremos un tiempo esta tarde a eso a que el alma Se se alimente de esta maravillosa música Querido José Santos de la Iglesia Bienvenido al programa Gracias por atendernos
1: Hola, buenas tardes Jenny Gracias a, a vosotros por llamarme Y darle... Eh, emoción y difusión a esta actividad
0: a este concierto eh, observo que cada año la prensa local se hace más y más eco, como tiene que ser de ese acontecimiento musical que ofreces eh, bueno, varias veces al año, pero en concreto en Navidad, vamos a hablar del, del de hoy, y eso me congratula que los medios de comunicación pongamos en su sitio a nuestros grandes músicos, como es el caso de José Santos de la Iglesia.
1: Pues muchas gracias, es, es verdad, sí, sí. Las cosas, pues sí, eh, o sea, el hecho de, de repetirlas, pero sí que os interesáis por esta actividad también. Es decir, por la música en general, pero en este caso la música de órgano en particular, que es un poco más eh, apartada de, de lo habitualmente. Escuchable, ¿no?, pero que, vamos, tiene una importancia en el desarrollo de la historia de la música eh,
0: extraordinario. Extraordinaria. La música clásica, antigua, diríamos, del barroco también. Eh, en fin, en Vitoria público hay. Eh, la Semana de Música Antigua se ha llenado siempre. Eh, no tiene o sea, sabemos que hay público y a tus conciertos josé Santos acude la gente o sea que es digamos que está muy establecido ya en el calendario
1: cultural Pues sí y después pues está el, el festival de órgano de, efectivamente de la provincia sí, a que acude tanta gente es un festival que se lleva ya me parece que son 37 ediciones no lo creé yo en el momento en que empezaron a vamos, lo propuse yo a la Diputación en el momento en que se habían restaurado algunos instrumentos de gran valor del siglo XVIII, sobre todo en la provincia, y lo tomaron también de inmediato como, como algo de interés y algo que, bueno, pues ponía en valor esas restauraciones y ese acercamiento y esa proximidad a un patrimonio histórico, en este caso de los órganos, que bueno pues el, del que nos podemos sentir orgullosos en Álava, por supuesto.
0: Ahí tenemos ese inventario de órganos de Álava tan importante que tú, con la, en fin, que tú creaste, que tú escribiste, que tú investigaste y, y publicaste al final, ¿no?
1: Pues sí, eh, y bueno, pues ahí aparecen datos sobre los órganos, sobre Álava eh, y el órgano, desde el año mil y algo. trescientos
0: cuarenta y tantos, fíjate.
1: Sí, en, 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 en el tal año se habla eh, de un organero a la vez que hace los órganos de la Catedral de Bayona. Fíjate. O sea que eh, ha habido un desarrollo a lo largo de tantos siglos. Y bueno, pues con sus eh, subidas y sus bajadas Pero bueno, eh, eh, ahí está el testimonio de los órganos que antiguos eh, Y no tan antiguos que han llegado hasta ahora Y que bueno, pues lo que corrobora es esa gran eh, Podríamos llamarle tradición de organeros y organistas sí, Que hubo sí. en esta provincia es? sí, que, sí. Pequeña, pero que sí lo ha oído Es decir, y ahí está, uh-huh. eh, lo que queda eh, está eh, 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 Se puede oír y se
0: puede ver. Y fundamental saber que está ahí, dónde los tenemos para que los cuidemos y los explotemos y se puedan claro. organizar conciertos. El órgano de la Catedral Nueva es el que cuidas eh, semanalmente porque vas todas las semanas a tocar. Eh, tienes que, el órgano necesita ser eh, atemperado, tocado. Y tú también, el, el, el músico, el organista necesita ese contacto continuo, ¿no? Con el con el instrumento, pues para crear, para seguir creando.
1: Claro, eh, el el músico instrumentista que, que, que toca un instrumento el que sea, el que sea, pues,
0: necesita sí, pues, tener
1: Exacto, necesita una gimnasia primero, es, ¿no? Porque es, es eh, eh, tener a, a algunos ni, un, estar a un nivel exige, eh, de, eh, obliga y exige educación permanente, trabajo constante. Eh, y bueno lo que he comentado es como si eh, es como una eh, gimnasia de, de sí, dedos sí. no y hay que estar y, y después está el concepto mental el concepto eh, estructural de la música que la música es como una gran arquitectura no que tiene un montón de detalles que hay que ir ordenando para que eh, después el desarrollo final es decir la escucha sí. eh, sea la adecuada sí. y eso sí que pues pues como todo, exige dedicación uh-huh. y, y vocación y eh, alegría y, y eh, entusiasmo, ¿no? y, en y, definitiva. Y
0: fantasía para crear no, y recrear no, no, no. Y, para, y para mantener esa ilusión, porque... Claro tocar eh, yo, eh, a los a los, eh, muse- a los compositores que están en el eh, programa de esta tarde, por ejemplo, pues es una especie de labor, de inter- es una interpretación, ¿no? Y para interpretar de la mejor manera posible te exige eso, un estudio y un conocimiento del compositor eh, inmenso, ¿no? Y además claro. siempre procuras eh, meter en el programa a alguien de cuya existencia no sabíamos. Como es el supongo, caso. Supongo que sí. Que, que sí que el, pue, siempre, el pueblo, sí. el pueblo municipal y espeso que somos nosotros, pues 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 no, no. Vamos conociendo a, sí. a organistas eh, históricos
1: gracias a ti. Bueno, pues eh, esto que, que has utilizado como entrada del, de la, del programa uh-huh. eh, entre nosotros ahora, pues es uno de los grandes, es el preludio en Sol Menor, de uno de los grandes músicos del órgano eh, en toda su historia, Dietrich sí organista que fue de la de la Iglesia Santa María de Lübeck y es uno de los predecesores de Bach, eh, el más importante en, en Alemania en concreto. Eh, piensa que en aquel momento estos organistas eh, eran lo más... Eh, sutil y lo, y lo más desarrollado del órgano en toda, en toda Europa, aunque había magníficos eh, organistas en diferentes países. ¿no? Pero eh, Buster eh es un hombre que con una fantasía, una visión eh, de, de la expresión organística eh, monumental y a, y, a la vez, y a la vez intimista. Es un hombre que, 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 que eh, escribe su música eh, digo, de manera totalmente, eh, me, me casi casi dije dijera, eh, soñando, ¿no? Sí. Es, es el soñador. jude eh, marcó, desde luego, eh, con su música, una época y dio paso a la gran figura eh, que después ha sido el, el, es, el, el, el permanente eh, faro de la música y no solo de órgano que es Juan Sebastián Bach Juan el faro Sebastián de la Bach...
0: música siempre lo, lo citas el faro de la música y no solo de órgano Bach
1: y no solo de órgano es de toda la música y uh-huh. yo que, que, que pienso en eso y, y, y precisamente cuando Bach tuvo su primer eh, puesto de trabajo en, en como organista en la, en la iglesia de Arnstadt en Alemania eh, en un momento determinado con un amigo suyo mmm, él pidió a, al cabildo permiso que se lo concedieron, a un poco regañaditas pero se lo concedieron. Con un amigo suyo fue andando en torno a los 400 kilómetros hasta hasta para estudiar con Dietrich Bustehude uh-huh. Y cuando llegó allí y bueno pues eh, los recibió y los hizo tocar lógicamente para ver qué, qué nivel tenían los estudiantes que llegaban, o sea los los músicos que venían porque iba, acudían allí de, de toda Europa, bueno, sobre todo los países eh, Holanda, Alemania, Suecia y tal. Y entonces oyó a, a, eh, escuchó a, a, al joven Bach, muy joven además, y le dijo que él ya era muy mayor y que pronto eh, pues eh, probablemente moriera y que pro, le proponía que fuera su, su, su sucesor.
0: Fíjate, o sea, lo tuvo claro. Lo digo, lo Bach. Dijo y claro era
1: sí, un sí. genio, ¿no? Sí, 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 y sí. lo que va por circunstancias concretas, pues no, no accedió y quiso seguir otro camino, pero sí, y Bustejulet y, y digo yo que tuvo la mala fortuna de que naciera Bach para si no to- podía haber sido para para no ser el gran organista del barroco europeo claro claro bueno,
0: un poco a su a su predecesor sí sí no, sí,
1: no claro Baglia es es un caso el faro parte, pero el pero faro. pero pero vamos el faro sí pero pero Buste Jude es extraordinario bueno ahí tocó una primera parte vamos de, de tres obras de Buste Jude que dan eh, La marca un poco del carácter de sus composiciones para
0: órgano, y y así es. Y José Santos de la Iglesia, para esta ocasión, para hoy a las seis y media de la tarde en la Catedral Nueva, hasta completar aforo, pero no hay problemas de aforo porque la Catedral Nueva es inmensa. eh, Y por tanto, eh, haced plan, o sea, no está en el centro, más cómodo imposible, se está muy bien. ...y se escucha la música celestial... ...propiamente dicha... ...y ahí estará José Santos de la Iglesia... ...quien tengo aquí ahora mismo delante de mí... ...en fotografía... ...en ese órgano que tanto cuidas... ...y tanto tocas y tanto... ...mimas todas todas las semanas del año... ...hoy concierto especial... ...y al César, lo que es del César... eh, ...Buste Jude... eh, ...grandísimo figura... ...en el desarrollo de la música de órgano... ...y no solo... y, ...y bueno, qué bonita clase... Eh, bueno, qué bonito contexto eh, histórico y qué bonita clase de música y de historial que nos acabas de dar eh, Que disfrutes muchísimo el concierto José Santos de la Iglesia eh, Gracias. Te agradezco muchísimo eh, la entrevista, eh, que te acuerdes de este programa Que me mandes esa música maravillosa que me mandas mm. siempre Y que nos ha, eh, presentes a gente tan importante como Hombre. este como este compositor, Jude.
1: Pues sí es, es un placer tocar esta música y, y bueno pues eh, tratar de que otras personas puedan eh, saborearla ¿no? y bueno y a ti como siempre Jimmy tú me, vamos te doy las gracias siempre por estar aquí encima de, de la música y de los
0: músicos ¿qué sería de la música sin los músicos? si es que lo que, es, si lo que tenemos que hacer es hablar bien de vosotros, no de la música de, de vosotros, porque sin vosotros no hay música hay claro, claro. gente resistente sois gente resistente, generosa eh, implacable de inasequible al desaliento 50 años sin parar de estudiar, investigar publicar, hacer eh, inventario, eh, descubrir cubrir música bueno gracias muchas sí, gracias señor. por oye. todo José Santos a ti
1: Jenny y, y oye gracias. pues nada que como siempre eh, la música en la catedral en, en Navidad también está vinculada a la propia realidad de, sí. la, de la catedral ¿no? de, de, de la iglesia y entonces pues oye pues eh, todo compone un totum revolutum es que es importante. A esta música se puede acercar los que creen, los que no creen, los Totalmente que no creo. saben si creen o no creen. El es alma que... se nos llena igual. Exacto. A, a, los, todos, a exacto. los creyentes y a los no. El alma se nos
0: llena igual en, la, en ese marco incomparable
1: de la música también. ¿eh? La sí, música bueno. es, es ese camino que, que, que nos conduce y que a todos y que, y que bueno pues ojalá. Eh, pues la, la música la música sí que es un, un, una herramienta de paz. A ver si si en estos mundos eh, oscuros, eh, los que estamos otra vez siempre eh, en esta humanidad, pues bueno, que la música también sir, sirva con esos faros que tiene la música tan tan claros para guiarnos un poquito. verdad.
0: Que así sea, querido José Santos. Eh, hoy la a las seis y media en la Catedral, no os lo perdáis en la Catedral sí. Nueva.
1: Un abrazo. Un abrazo muy grande, gracias. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad.
0: Dietrich Bustejude, que no lo conocíamos y ha resultado ser uno de los grandes figuras de la música de órgano. Y gracias a José Santos de la Iglesia, mira tú, eh, ¿cuánto aprendemos? A las seis y media no me cansaré de recordároslo. A las seis y media en el centro, en la Catedral Nueva, en ese marco incomparable. Un momento único que José Santos de la Iglesia eh, ofrece todas las Navidades. Música para el alma y para el espíritu, y enseguida eh, con otra hablaremos con otra de las eh, grandes voces que tenemos en este programa, que nos hablan y nos ilustran y nos educan al respecto de todo lo que tiene que ver con los temas luminosos que son siempre vienen siempre de la mano de, la, de las artes, de, de la música, del cine enseguida Dora Fernández de, de Pinedo, enseguida estamos con ella seis y media hasta completar aforo, la catedral es inmensa así que no te cortes, eh, José Santos merece tener hoy un público importante ahí aplaudiéndole
2: Raspa, raspa
1: sin parar. Diviértete y gana premios esta Navidad con el Raspa y Gana de Gorbella. Regalamos más de 15.000 euros en premios. Solo tienes que realizar una compra mínima de 5 euros en cualquier establecimiento del Centro Comercial Gorbella y registrar tu ticket en nuestra web. Recibirás un acceso para poder participar. Entra en www.centrocomercialgorbella.com y prueba suerte. Radio Vitoria
3: llama a Concejo Abierto. Todas las tardes, a las 8, damos voz al mundo rural y a los nuevos emprendedores. Conocemos la vida social y cultural de nuestros pueblos y las inquietudes de sus habitantes. En Radio Vitoria, Juancho Martínez ejerce de fiel defechos de fechos de RIAM, nuestra comunidad más local. Radio Vitoria. Compartimos lo que somos.
1: Bienvenidos a Baserry Gourmet. Julius Bienert continúa su tour único en el mundo. ¿Qué puedo comer por aquí? Esta vez del Molino de Urdaniz. Un restaurante ubicado en un antiguo molino junto al río Arga. Al mendigoicoa becoa. Es el base soñado por cualquiera para dar comida y cobijo al viajero. Baserry Gourmet. Mañana por la noche en ETV2.
3: Desde Radio Vitoria queremos invitaros a celebrar, a compartir y a disfrutar la Navidad con nosotros. Unos días en los que unos se van y otros vuelven, pero todos con la misma ilusión, la de compartir los mejores momentos con los nuestros. Radio Vitoria. Batsengaitustengabonak. Radio Vitoria.
2: Eguberrión.
0: Grant Dussel, que dicen los catalanes, esta maravillosa música suena en Aldapeco gracias a Dora Fernández de Pinedo, que se molesta en buscarla, elegirla, seleccionarla y traerla. Qué bien que te tengo ahí, querida Dora pues, Fernández de Pinedo. Qué yo bien.
3: diría que gracias a Victoria de Los Ángeles, que es, bueno, ha sido un año... ...de mucho acontecimiento, para hacer mucha memoria... ...pero memoria, memoria histórica, quiere decir memoria del sentimiento... ...memoria de la belleza, memoria de la gratitud... ...han muerto, hemos celebrado María Calas y Victoria de los Ángeles.
2: 100 años.
3: Bueno, dos destinadas a rivalizar, pero tengo que decir... ...que a pesar de esa imagen que nos han querido dar... Ellas se profesaron una sincera y profunda admiración. Claro. Porque mmm, los temperamentos eran muy diferentes. Hemos visto, bueno, tenemos mucha información, muy buena información sobre las dos. Pero la, la diferencia fue muy sustancial. Yo tengo mmm, un recuerdo, bueno, pues muy, muy especial eh, de la personalidad. De las dos, sin duda ninguna, pero de la historia de Los Ángeles por su sencillez. Eh, absolutamente. Dentro de poco va a salir un libro que igual ha salido ya, que dice: Todo parecía tan sencillo con ah. ella. Bueno, ese ese eh,
0: es el arte, y, hacer de lo claro, difícil que parezca claro, fácil, claro. claro.
3: Entonces ella decía: Los grandes papeles de reina son para la calas. Yo prefiero ser Mimi. El Mimi. ...es el el personaje maravilloso de la bohème de Puccini... ...pero ha hecho muchas más cosas... ...en Victoria de los Ángeles... ...tengo que decir como... ...bueno, levantando pues unas... ...un gran eh, aplauso inmenso... ...que fue, junto con Plácido Domingo... ...la única que ha estado de nuestros grandes cantantes... Que ha estado en Beirut, en Alemania, en el gran templo de Wagner. Porque se pensaba que, bueno, que era un español, era muy difícil que cantara en alemán, pero ella lo consiguió. Eh, su vida eh, estuvo llena de triunfos y con unas adversidades muy importantes que también nos deben servir. ...para, no sé si para admirarla más... ...pero por lo menos para considerarla... ...pues una mujer muy ejemplar en todo... ...ella tuvo dos hijos... ...uno de ellos a edad muy temprana... ...se mató en accidente de moto... ...el otro nació con un problema... de ...un down... ...que ella, bueno pues... ...lo tomó con una profundidad... ...y con una responsabilidad... ...y con una proximidad... ...que incluso durante bastante tiempo se retiró de su vida, de su vida musical. Eh, fue un ejemplo de proximidad, de sencillez, de, de espíritu de trabajo, y, y desde luego fue tanta, tanta, tanta su ejemplaridad, que creo que nos tiene que quedar no solamente su arte, sino también esa personalidad tan, ese, ese modo de ser tan grande que tuvo Victoria de Los Ángeles, que nunca, eh, no solamente no ocultó, que
2: no sino fue que nunca una diva. y
3: agradeció
2: claro.
3: los orígenes que ella tuvo. Ella, claro. ella vivía en la universidad, porque su padre era él uh-huh. pero resulta que a los alumnos de la universidad ella... Qué bonito, ¿verdad? No solamente... Bueno, los veía como alguien por encima o que sí, si, con cierta oposición, no vamos a decir celos, sino que al contrario, un respeto grandísimo y una, bueno, un motor para ella misma de algún día llegar con esfuerzo, sin duda ninguna, a eso que se proponía. Yo he visto unos documentales absolutamente maravillosos donde habla de su madre, donde habla de cómo cantaba ella en espacios pequeños, porque claro, inmediatamente y de una manera muy precoz, vieron sus valores. Bueno, pues hemos escuchado esta maravilla, que es una canción popular catalana,
2: sí,
3: sí. y que significa tanto como el gozo de la naturaleza, el día del nacimiento del niño Jesús. Eh, lo hemos escuchado tantas veces, pero eso no, no quiere decir que nos emocione menos cada vez que lo escuchamos. Esta en pieza, este caso, esta, versión es preciosa, por ella. Preciosa. Pero luego se, lo hemos escuchado en la versión para violonchelo uh-huh. de Paul Casals. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, es, es un villancico, es una canción de Navidad eh, con la que hemos tenido presente a Victoria de los Ángeles, para la que creo que bueno todos tenemos que tener un reconocimiento, un recuerdo y sobre todo, lo más importante, muchas ganas de escuchar eh, su, su, su música, las, la música que ella interpretó, siempre que no sea posible. así que esto es algo que a mí me parece que es muy importante que que guardemos recuerdo, que digamos sí si nos ha gustado mucho pero sigue viva con nosotros, y cada vez que tengamos una oportunidad fácil o menos fácil de escuchar su música, hay que tener junto a ella. Sí, señora. Bueno, pues eso es lo que tengo que decir de la música que hemos escuchado. Pero además, pues como no, tengo tengo, diez minutitos, ¿verdad? Tenemos tiempo, sí. Bueno, pues diez minutitos para hablar o para elogiar para recomendar, como queramos una de las películas más completas de 2023 Bien. Eh, su título es Anatomía de una caída Y no es fácil recordar porque anatomía pues
2: eso es lo
3: quiero decir la disección no el sí. ver eh, eh, nadie está
0: teniendo muchas críticas te diré anatomía de una caída
3: está escribiendo buenas sí, malas.
0: Sí. bueno eh, De
3: todo es eh, está muy pues en el candelero. La mía, adelanto la mía va a ser muy buena nos interesa decir, la tuya claro y tengo que decir que yo cuando hablo de una película primero la he ido a ver claro es decir hablo con la experiencia de mi eh, capacidad de comprensión, de mi capacidad de estimación, de mi sensibilidad. Pero es que antes de ir a ver, pues he hecho un recorrido por muchas críticas muy diversas, de muchos medios, de muchas personas, y constato y, y bueno, comparo. ¿eh? Y además no solamente eso, sino que, bueno, me dan, me dan eh, razones, para irla a ver con más o menos entusiasmo. Pero tengo que decir que las críticas que he leído, pues son ambas las críticas que he leído, se constatan, bueno, pues en todos los premios que ha ha recibido esta película, en todos los estamentos y ocasiones en que ha concursado. Se ha llevado la palma de oro y yo tengo, bueno, una, una lista, de todos los los premios que ha obtenido
2: en los certámenes más
3: importantes y más significativos. Bueno, es una película que nos va a tener, las dos horas y un poco que, que dura, absolutamente pendientes de la pantalla, porque nos implica. Porque nos implica esas películas que tiene la cualidad de hacernos partícipes, Estamos haciendo también la película, estamos juzgando, estamos posicionándonos, estamos viviendo con la película y por tanto estamos no solamente atentos, sino inmersos, absolutamente inmersos en lo que está pasando a lo largo de esos. Bien, está dirigido por una mujer francesa, una mujer de que tiene 45 años, una mujer joven, una mujer que es guionista eh, junto con su marido de esta el texto el, de esta de esta película su marido se llama arturo Arau bueno eh, pero además lo va a, a interpretar una mujer eh, que se llama sandra Hüller, que es una alemana que curiosamente curiosamente tengo que decir lo que lo que me pasó sí. un día hace pues va a hacer dos semanas porque está... ...esta película... ...ha esta semana presente... ...y se, se estrenó el viernes anterior... ...por lo tanto se estrenó... ...yo creo que el viernes 9... Mm. ...intenté verla... ...porque tenía yo muchísimo interés... Mm. ...pero resulta que cuando fui a... ...a, a coger un, la entrada... ...pues resulta que la habían puesto... ...en una sala no muy grande... ...con esto quiere decir que está reviviendo el cine... ...en pantalla de una manera... ...muy exitosa... ...y mm. afortunadamente... Bueno, pues muy feliz. Con lo cual, cuando fui, no tenía sitio. Entonces, bueno, pues ya hice una serie de cosas, vine a casa y me puse una película que yo tenía grabada y que me pareció una película muy buena. Y resulta que compruebo, según la estoy viendo, o sorpresa, que la está interpretando. Una película fantástica, pero con un personaje completamente diferente del que ahora voy a hablar o estoy hablando. Y era la misma intérprete. Es una, mujer alemana, es una mujer alemana sí. que allí donde va, arrasa. Sí. Pero yo creo que se le podría yo qué sé, pues igual decir pues, pues de la Greta Harbour de este momento. sí sí Un verdadero personaje. Bueno, ¿de qué trata esta película? Eh, de un asunto muy delicado. Y es que se trata de una pareja que vive, los dos escritores, una pareja de mediana edad, ella eh, alemana y su marido francés que viven en los Alpes franceses en una casa bueno, en la montaña una casa de una casa, una casa de montaña junto con un hijo que tiene un problema de visión muy importante no digo que sea invidente pero bueno muy importante con ocasión de un accidente que había tenido bueno ahí eso nos presenta la película un paisaje de montaña ...y un personaje, que es ella... ...que está haciendo una entrevista... ...porque ha tenido un éxito literario muy importante... ...y está con una redactora... ...una, una, una señora, una chica... ...que va a hacer una crítica, un comentario... ...una reseña... ...de una obra literaria de ella... ...y cuando ya se marcha la, esta periodista en su coche... ...y ya se va a dar un paseo... ...y cuando vuelve su marido... Está muerto, tendido en el suelo, consecuencia de un golpe que se ha dado después de haber caído desde un balcón de una de, un, de, de su casa. Sí. Bueno, ahí empieza todo un proceso judicial para eh, detectar cuál ha sido la, la, causa. la causa. Si ha sido una bueno un suicidio, pues sí. si ha sido un descuido o si ha sido un accidente provocado por una intención. A lo largo de de estos momentos, vamos a ver unos personajes tan absolutamente extraordinarios. Que es esta mujer, que se le ocupa como, bueno, posible causante de la muerte de su marido. Un hijo, que es una criatura de nueve años, que verdaderamente te enamoras de esa criatura por su sensibilidad, por su vulnerabilidad. ...por su mm, necesidad de, de, de encontrar sitio en la vida... Sí. Eh, ...un abogado defensor muy interesante, que gusta mucho... ...un fiscal que no gusta nada porque sí. es el personaje antipático... <risa> ...absolutamente odioso de la película... Sí. ...y un perro que va a protagonizar... ...uno de los momentos más tiernos del final de la película... ...pero además es un momento tan tierno y al mismo tiempo tan importante, tan sumamente importante, que ese perro nos va a dar, si estamos muy atentos, la posibilidad de hacer una doble lectura de ese final, de qué ha supuesto ese perro en el veredicto, y por lo tanto seguimos, seguimos inmersos, pero no solamente inmersos, sino partícipes de, bueno, de la... Diríamos que del dictamen, de la película, hasta el final, sí, absolutamente. Sí. Como veo que que, termine, que debemos terminar, sí. pues quiero decir que la música que se oye, pero una música, en el cine hay dos tipos de música. La, la música se llama viejética, que es aquella que forma parte de la película, lo mismo que el guión. Quiere decir que los personajes, que los actores que están actuando, la están oyendo. Sí. Y otra música que pone el director, pues para ambientar la película, para reforzarla, sí. y esa música, los, los personajes de la película no lo están oyendo. Es como si unas personas están robando una película y ponen la radio, sí. porque quieren oír unas noticias. Claro. Pues eso es un sonido que forma parte de la película. Bueno, pues forma parte de la película un pero además con muchos bueno unos ratitos importantes y es Asturias de Albeniz anda Fue, vamos
2: anda, a, quien vaya a ver esa película
3: va a escuchar inmediatamente una música que Albeniz la escribió para piano y luego se hizo también una versión orquestal y que es la música que el niño interpreta al piano y que está presente en la
0: película. Nos vamos a despedir bueno, ya, querida. Adora. ¿Te ha gustado?
3: ¿Verdad me, que hay que
2: verla, ha encan- ver la de esa película? Me,
0: sin ningún tipo de duda, me ha encantado porque lo has explicado maravillosamente <ríe> bien <ríe> y,
2: y está sin está desvelar
0: ahí. y sin desvelar nada. No. Eh, la película es de la de Justine Triet, la ganadora de la palma de Heroín Encanes. Es verdad que es una peli que tiene muchos. Eh, muchos premios y Sandra Uller dicen de ella la actriz que es la nueva estrella del cine europeo y Dora Fernández de Pinedo maravillosa como siempre muchas gracias, muchas gracias